0: Hello， 欢迎收听《创所寓言 Education Cafe》，我是 Annie。Hello， 欢迎收听《创所寓言 Education Cafe》，这是一个分享国际教育资讯以及故事的 podcast， 我是主持人 Annie。今天的节目其实是在乌克兰跟俄罗斯的战争开始没有多久的时候制作的，可是到了今天才播出。原因呢，是一开始我顾虑到谈战争相关的话题可能有点敏感，也以为这个战争会很快的结束，可是没有想到到现在都还在持续当中。虽然晚了一点，但我还是很想跟你分享。希望今天的节目内容对你来说有点帮助或是启发。那现在我们就来听听今天的节目吧。Hello， 今天想跟大家聊聊的是有关于乌克兰跟俄罗斯之间的国际情势相关话题。不过我不是要谈战争哦，我是要谈跟教育相关的内容。那在正式进入今天的主题之前，我想先跟大家聊一聊有关于乌克兰还有俄罗斯，可是稍微轻松一点的内容。我不清楚你对这,这两个国家的英文或日文称呼熟不熟悉哦。可是，如果你现在正在学英文或日文，那我想在这里跟你分享一下，因为我觉得他们的翻译还蛮有意思的。乌克兰的英文是 Ukraine， 然后俄罗斯的英文是 Russia。那日文的翻译听起来跟英文还算蛮接近的。日文乌克兰叫做 Ukraine， 俄罗斯是 Russia。我是还蛮好奇，为什么中文的翻译会是俄罗斯，而不是直翻成像若西亚？如果你知道为什么，或是你知道其他的语言，都欢迎留言跟我分享哦。不知道你在战争前对这两个国家的印象是什么哦？老实说，本来对乌克的了解不多，但是现在我了解了它特殊的历史，还有地理位置，还有它的人民很和善，而且非常团结。而且我很佩服他们的勇敢，捍卫民主自由。那另外呢，它的国旗也让我印象非常深刻。虽然只有两个颜色，黄色跟蓝色，可是它的含义很特别。听说蓝色代表天空跟海洋，象征的自由跟主权；黄色呢是代表金黄色的麦田，因为它生产欧洲大部分地区所需要的小麦，它的农业历史非常的悠久。这让我感受到，他是一个非常美丽，而且与世无争的国家。那至于 Russia 呢？我除了对它的历史背景有点基本了解之外，印象比较深的是它好吃的面包 piroshki， 还有传统的木质娃娃 m a t r a o s h k a 或在美国可以叫 nesting dolls。那另外，我曾经教过一位来自 Russia 的学生，那个时候他小学三年级，我是他的 homeroom teacher。我记得她是一个很活泼、很可爱的小女生，每天很喜欢来找我聊天。我记得有一天，她突然跑来跟我说：“老师 ，Guess what？Russian 的姓氏就算一家人，男生跟女生的姓氏是有点不一样的。”他说：“男生的姓名的最后一个英文字母是 V， 可是女生是 A， 所以男生的名字会是什么什么 V， 女生是什么什么 V 加 A。”也就是说，女生的姓名会是什么什么的，比方说我的学生的姓是 Maczumova， 可是他爸爸的姓却是 Maczumov。a 我当时听到的时候觉得很有趣，他也很得意的教了老师不知道的事情，我觉得很可爱。好，那我们开始来聊聊今天的主题。我想我们谁都没有想到，在2022年开始没有多久。当世界还没有完全的从漫长的 COVID-19 疫情中恢复元气，我们却要面对战争带来的危机。虽然我不清楚你对这个战争的看法是什么，可是我想，大部分你们的心情可能都跟我一样，还蛮沉重的，都不希望看到战争，也都希望世界和平吧。那在这个时候，很多的孩子可能也听到了或看到了这个战争的新闻。也许是从其他同学那边听来的，或是 social media， 或是在家里，他们可能会问大人：“到底为什么 Russia 会攻击 Ukraine 呢？还有，他们的国家也会有战争吗？”那有些孩子可能会对战争感到紧张或是恐惧，遇到这样的情形，但可能会想：“我到底该不该跟孩子们谈谈战争呢？”那就算要谈，该怎么谈比较好呢？在这里，我想跟你分享一点我个人的想法，还有提供几个跟孩子们谈敏感时事，例如战争时候的建议，还有为什么这样的亲子对话很重要。那这些内容呢，主要是参考两篇文章，一个是 UNICEF 联合国儿童基金会发表的文章《如何跟你的孩子谈冲突还有战争》，How to talk to your children about conflict and war。那另一个呢，是由 University of Calgary 的心理学还有儿童发展教育学的教授跟研究生们发表的一篇文章，如何跟孩子们谈谈有关 Ukraine 被攻击的这个新闻，还有为什么这样的对话很重要。How to talk to your children about the invasion of Ukraine and why those conversations are important. 那这些 articles 的 links 我会放在我们节目的 show notes 里面，你可以参考看看哦。首先，我想建议大人在跟孩子们谈之前，先给自己一点空间跟时间调整，还有放松自己的心情，尽量的让自己在比较平静还有 relax 一点的状态之下，再跟孩子们谈一些比较敏感或是严肃的话题。因为哦，包括大人，当我们看到战争、疫情或其他负面新闻的时候，我们的心里也可能会感到愤怒啊、焦虑、不安还是害怕。我觉得这是一个很正常的反应，我自己也会，所以我觉得不管是大人还是小孩，我们每一个人都需要一个窗口来抒发心情，被了解，或是做一些让自己能开心点的事情来放松心情。我自己的一个放松心情的方式是照顾或是看看家里阳台种的植物啊，去公园散散步啊，接触大自然。我是在疫情爆发以后开始爱上植物的，以前我只是觉得植物很美，纯欣赏。现在我比较会花一点时间去了解，还有照顾植物。对我来说，植物很疗愈。那除此之外，我也会跟家人或是朋友聊聊我的心情。好，那为什么跟孩子谈谈国际时事，例如战争，很重要呢？在这里，我会跟你分享三个原因哦。那第一个原因呢，是大人可以借着跟孩子的对话，来了解孩子们到底知道了什么样的消息，还有消息的来源。也许呢，是从同学那边听来的，或是 social media。很遗憾的，现在媒体上有很多的假消息。当然可以借着这个机会来听听孩子的看法，也可以跟孩子一起讨论如何辨别比较可以信赖的新闻，或是选择比较可以信赖的新闻来源。那这样子也可以避免孩子们听到的是有偏差或是不正确的消息。那当然，大家也需要有 media literacy， 也就是所谓的媒体适度素养。懂得如何辨别假消息，还有会主动的查证事实。好，那第二个原因呢，是跟孩子聊聊，可以了解孩子们对于看到战争或是冲突相关新闻的时候，可能会有的一些情绪反应，例如担心、焦虑，这样子也可以及时的协助他处理这些情绪反应。当然可以跟孩子们边聊边观察他的反应，也许不用聊得很深入。以免反而造成一些反效果，或是让他反而更焦虑。有研究证明哦 ，supportive discussions 或是支援性的正面讨论，是可以帮助孩子降低他们的烦恼。所以呢，让孩子知道你懂他的担心或是害怕，让他们放心，这对孩子是很有帮助的。那第三个原因呢，是大人可以借着这个机会来示范，还有鼓励孩子对别人的同情心或是同理心。比方说，大人可以跟孩子谈谈 Ukraine 的人民因为战争所遭受的迫害还有痛苦，或是 Russian 的人民面对国际经济制裁所需要面对的困境。这样子可以跟孩子们示范同情心或是同理心。示范同情心不分距离、人种或是环境。那另外跟孩子们聊聊的时候，也可以尝试 perspective taking， 或可以说换位思考。学习站在不同的立场上，还有了解不同的 context， 也就是事情的起因所造成的不同情绪反应。那如果你的小孩不到五岁，该怎么跟他们谈呢？文章里建议大人可以试着用一些让小孩比较容易懂的比喻，避免加入太多的细节。比方说呢，大人可以说一个国家对另外一个国家不是很 nice。所以被欺负的那个国家的人很生气。你可以借着用这样的话题来跟孩子聊聊，他们如果被别人欺负的时候可以怎么样处理，怎么样面对，或者是他们对别人不好的时候，别人会有怎么样的感受？还有，我会尽量的避免让年纪比较小的小孩看到媒体上比较暴力或是残酷的内容，因为小小孩的理解力可能有限，而且他们心理上或许比较没有办法承受。那怎么跟中小学或是青春期的孩子谈呢？跟青春期的孩子谈的时候，挑战性就稍微高一点。文章里建议可以先听听孩子们对于这个战争有什么样的了解，然后听听他们的感受，让他们知道他们的感受是可以被理解的。比方说，如果孩子告诉你他感觉的 stress 或是忧虑，你可以让他知道你懂他的感受。战争的确会让人感到害怕。大部分的人，不管是大人还是小孩，都会感到害怕。那如果你的孩子不太知道这个新闻，或没有特别感到不安，那就点到为止就好，不需要谈太多或是太深入。那另外，在跟孩子们谈谈例如战争话题的时候，你也可以分享或是加入一些适合你小孩年龄的 fact 或事实的 information。也许你可以跟他一起看看世界地图，了解一下这个冲突是在哪里发生的；也可以一起上网查查这个冲突的基本资讯，了解一下事情的历史背景。那这样的做法其实也可以增加一些亲子的互动。非常谢谢你收听今天的节目，希望今天的节目内容对你来说有点帮助，让你在需要跟孩子们谈一些敏感实事的时候可以更顺利，也可以更了解你的孩子。如果你已经跟你的孩子谈过了这方面的话题，或是你有更好的建议，也欢迎跟我们分享哦。如果你喜欢这个节目，麻烦你在 Apple Podcast、Spotify 或是 Google Podcast 给我们五颗星，这会帮助这个节目让更多的人能够听得到，也对我们来说会是很棒的鼓励。同时，也欢迎你在畅所欲言 Education Cafe 的 Instagram 跟我们交流，或是将这个节目分享给你身边。对我们的节目会有兴趣的朋友，那 thanks， 我们下次见喽，拜。